0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 나이가 좀 들어가는 사람들의 공통적인 고민 이거 아닐까 싶습니다. 기억력이 점점 감퇴하는 것. 어, 자동차 열쇠나 안경을 어디에 뒀는지 몰라서 온 집안을 뒤지는 분들도 많죠. 사람 이름을 기억해내느라 쏟는 시간도 적지 않은데요. 기억을 좀더 잘하는 방법이 하나 있는데 알려드릴까요? 기억을 좀더 잘하는 방법 그건 이렇습니다. 연구자들이 가장 강조하는 건 이겁니다. 무언가를 꼭 기억해야 할 때는 그것을 크게 소리내서 말아라. 사람들을 대상으로 네 가지 방법의 기억력 테스트를 해봤다고 합니다. 첫 번째, 소리내서 크게 읽기. 두 번째, 속으로 읽기. 세 번째, 다른 사람이 예전에 읽은 것을 듣기 네 번째, 자신이 예전에 읽은 것을 듣기 이렇게 해봤더니요 사람들이 가장 큰 점수를 얻은 것은 자신이 큰 소리로 그 내용을 읽었을 때고요 속으로 읽었을 때가 기억력 점수가 가장 낮게 나왔습니다 우리가 큰 소리로 읽기 위해서는 그 글을 보는 시각 기능과 함께 입을 움직이는 운동 기능 자신의 목소리를 확인하는 자기 참조 기능 이세 가지 과정이 필요한데요. 이 과정을 통해 생산 효과가 나타나기 때문에 더잘 기억된다는 겁니다. 시인이 그랬죠. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 뭔가를 오래 기억하고 싶다면 그 이름을 크게 소리 내서 불러보시죠. 9월 15일 토요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 나무 이름도 듣고 돌아서면 뭐였지? 잊어버리는 경우가 많은데요. 새로운 나무 이름을 오래 기억하고 싶다면 처음 들었을 때그 나무 이름을 크게 몇번 불러보시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 첫 순서는 나무를 배우는 시간입니다. 지식의 나무를 심는 토요일 아침입니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무 칼럼 리스트와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 제가 방금 지식의 나무를 심는 시간이라고 하면서 문화를 열어봤는데. 실제로 나무랑 배움이 때려야 뗄수 없는 관계라고 하셨어요?
1: 네. 제가 뭐그 자주 말씀드리지만 네. 나무 그늘 그 넓은 광장은 때로는 아이들을 가르치는 자리가 되기도 하지만 음. 옛날 우리의 선조들은 이런 어떤 가르침을 할수 있는 장, 예를 들면 학교겠죠? 학교 네. 같은 거를 짓는다라면 학교 근처에 나무부터 먼저 심었다라는 걸볼 수가 있는데요. 네. 오늘 그런 숲을 한번 찾아볼까 합니다. 어, 학교
0: 네. 주변에 나무 숲을 만들었던 이야기. 네. 오늘 좀 기대가 됩니다. 네.
1: 네. 네. 우리나라 최초의 학교 그러면 어디를 꼽아야 될까요? 최초의 학교. 최초 학교. 사립학교. <웃음> 사립학교. <웃음> 네. 서당. <웃음> 아, 서당, 뭐, 서원 이런 거죠. <웃음> 네. 예, 그 중에 이제 우리나라 최초의 학교 그러면 영주 경상북도 영주에 있는 소수서원을 아. 최초의 사설 학교로 이제 이야기할 수, 사설 교육 기관 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 제가 무식해 가지고. <웃음> 바로 그저이 최초의 그 학교라고 할수 있는 이 소수서원에도 음. 그런 아름다운 그 숲이 남아 있는데요. 네. 어, 여기엔 특히 그이 소나무가 이제 지금 현재 남아 있는 게한 150그루 정도가 남아 있는데 그 소나무를 학 학자수라는 이름으로 불러요.
0: 학자수요. 네, 네.
1: 학자들의 나무다 뭐 이런 식으로 오. 학자수라고 부르는데 네. 그래서 이게 아주 오래전서부터 참 의미가 있는 나무가 아니었느냐 그런데 음. 처음에 이제 이 학교를 짓고 이 서원을 짓고 음. 서원을 지은 사람이 바로 이 자리 이 근처 이 학교 근처에 한천 구루 정도로 심었다라고 기록에 나와요. 예. 예. 그런데 그 나무가 오랜 세월을 거치면서 지금까지 살아있지는 않고 그중에 일부만 남아있는. 상태인 거죠. 아, 그럼 예. 심어질 때부터 학자수라는 이름으로 심어졌나요? 네, 그랬다고 합니다. 음. 그러니까 처음에는 이제 소나무를 심었는데 네. 심으면서 이 나무들을 앞으로 우리 학자수라고 하자 오, 네. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그렇군요. 예. 그런데 서원
0: 옆에 왜 숲을 조성한 거죠? 예,
1: 이게 참또 재밌는데요. <웃음> 전 맨날 얘기하면서 재밌다는 얘기부터 한번 하는데, <웃음> 근데 예. 실제로 재밌어요. <웃음> 예. 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 이게 이 소수서원을 처음 설립한 사람이 이제 주세붕이라는 사람이 이제 지어요. 네. 예. 주세붕이라는 분이 이제 그 は<ス> 학교를 지을 좋을 터가 어디 있나 여기저기 이렇게 찾아다니는데 음. 지금 이 소서원 자리는 옛날에 절터였다고 합니다. 예. 숙수사라고 하는 절이 있던 자리인데 그 절은 이제 오래되면 이제 폐사지라고 하잖아요. 이게 음. 터만 남고 이제 절은 흔적도 없이 사라진 상태가 됐는데 예. 아이 자리가 보니까 공부하기가 참 좋은 자리겠구나 생각을 해가지고 음. 주세붕이 거기에 터를 잡고 이제 서원 건물을 이제 짓습니다. 예. 그래서 다 지었어요. 이게 다 지어놓고 딱 보니까 아, 이 양반이 옛날에는 우리 풍수지리 이런 거참 많이 했잖아요. 뭐 요즘도 그렇죠. 많이 하고요. 네. 예. 근데 이 주세붕 이 어른이 그 풍수지리에 아주 그 도가, 대가였던 오. 모양이에요. 예, 예. 예. 그래서 이 풍수지리로 딱 보니까 건물은 참 좋으나 음. 건물 주변에 땅의 기운이 허하다. 어. 이렇게 이제 판단을 한 겁니다. 그래서 이 허한 기운을 뭔가로 메꿔야 되는데 뭘로 메꿀까 이렇게 고민을 하시다가 아, 좋다. 여기에 나무를 심자. 음. 그래서 심은 나무인데 거기에 또 재미있는 게 다른 나무가 아니라 이제 소나무를 심었다라는 게 아주 재미있는 어 그런 이유 중에 하나가 될것 같습니다
0: 그러게요 왜 네. 소나무를 굳이 심었을까요 네
1: 그러니까 소나무 그러면 제가 이 시간에도 이 코너에서 자주 말씀드렸지만 옛날 우리의 선비들은 소나무는 선비들이 사철 푸르른 절개를 가전, 가지는 거와 마찬가지로 나무가 보여주는 푸르른 절개를 가지는 나무다 네. 이런 상징으로 많이 쓰인다고 그랬잖아요 네. 아마도 이게 왜 소나무를 선택해서 솔숲을 만들었는지에 대한 기록은 없거든요. 음. 예, 단지 땅이 허하기 때문에 거기에 나무를 심어서 기운을 보한다만 있지 소나무를 선택한 이유는 안 나오는데 예. 제가 지금 추측하기에는 바로 그런 이유 어떤 선비들의 상징이고 선비들의 삶의 모범이 되는 게 소나무니까 음. 기왕에 나무를 심어서 땅의 기운을 보할겸보할 김에 음. 어? 다른 나무 말고 소나무를 심자. 아. 그렇게 해서 심은 거 아닌가 생각됩니다. 아, 그러니까 공부를 하면서
0: 소나무를 네. 보고 좀 배워가면서 그렇죠. 공부를 해라.
1: 예, 예. 아, 그렇군요. 예, 예. 그러면 지금 가도 네. 그때 심었던 그 초기에 아름답게 조선된 솔숲볼수 있는 건가요? 네. 있습니다. 음. 예. 이 개인적으로 저는 물론 뭐 아름답다 뭐 좋다 이렇게 얘기하는 게 주관적인 판단이기 때문에 제가 뭐 절대적으로 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 네. 개인적으로는 저는 우리나라에 있는 있는 솔숲 중에서는 가장 아름다운 솔숲이다라고 아, 저는 이제 거침없이 얘기를 하는데요. 어,
0: 나무 전문가께서 그렇게 말씀하시네요.
1: <웃음> <웃음> 아근데 아름답다라는 건 주관적 이기 때문에 네. 예, 예, 그제 개인적으로는 하여튼 가장 아름답다라고 보입니다. 네. 근데 정말 좋고요. 그 아까 제가 그천 구로 이상을 심었다라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 그게 다 살아남아 있지는 않고요. 음. 지금은 제가 아주. 정확하게 헤어리지는 않았는데 100에서 150구루 정도가 아직도 살아남아 있는 무성한 솔숲입니다. 아. 네. 그러니까 굉장히 좋은 상태가 되고요. 음. 이 여기 이제 그이 사실은 이 150구루 정도 된 나무가 주세붕 당시서부터 심은 나무라고 보기에는 어려운. 젊은 나무들도 꽤 많이 있어요. 오. 예, 그거는 제가 보기에는 자연스러운 현상이라는 생각이 드는데, 그러니까는 오래된 나무들은 이제 저절로 이제 그 시들어서 이제 쓰러져 죽어 간 거고요. 예. 그 지금 그 숲에 살아있던 나무들이 저절로 솔방울을 떨어뜨리고 그 솔방울이 그 근처에 흩어지면서 뿌리를 내리면서 이루어진 아주 자연스러운 솔숲이어서 음. 더 아름답지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 그렇군요. 네네.
0: 그럼 여기를 뭐 구경하는 팁이라든가 네. 아니면은 여기서 꼭 찾아봐야 될 나무가 있다 이런 게 있을까요? 음, 예.
1: 이솔 사실 이 소수선 안에는요. 음. 그 지금 말씀드린 솔숲에도 찾아보야할 나무들이 굉장히 많은데요. 예. 예. 그중에 이몇 가지만 간단간단히 말씀드리자면 우선 소수서는 이 유교 유학을 공부하는 선비들이 공부한 곳이다 보니까 유학을 공부한 사람들이 가장 좋아했던 은행나무가 바로 이 솔숲 가장질의 가장자리에 두구루가 있는데요. 네. 그 은행나무는 굉장히 오래된 두구루의 은행나무입니다. 음. 그 은행나무가 있고 그 은행나무 안쪽으로 조금 들어가면 이 고사목이라고 하죠. 그 늙어서 죽은 나무 예. 예, 완전히 죽은 나무고 둥치 중간이 잘려져 나갔음에도 불구하고 지금 그 옛날에 이건 느티나무인데요 이 느티나무 옛날에 이 서원에서 공부하던 그 서생들의 그늘이 되어줬을 그 정자와 같은 역할을 했을 나무 한 그루가 둥치만 남아 있는데요 그것까지 저는 아주 운치가 있어서 좋더라고요 <웃음> 네. 예. 그래서 그런 거 이제 보시면 좋으리라 생각됩니다.
0: 네이 소수서원 솔숲에 혹시 유학자랑 관련된 그런 나무도 있나요?
1: 많죠. 오. 예 많은데 그중에 또한 가지 더 제가 이제 시간이 어떨까 그래서 막 넘어가고 있는데요. <웃음> 예. 그중에 정말 우리가 빼놓지 말아야 할 나무 한 그루를 더 꼽자면 네. 이 여기 그 퇴계 이황 선생님이 이 소수서원에 강의하러 자주 나오셨거든요. 음. 근데 소수 이 이황 선생님이 소수서원에서 굉장히 좋아했던 자리가 있어요. 네. 그이 좋아했던 자리가 소수 가보신 분들은 알겠지만 소수서원을 이렇게 들어가다 보면 이제 오른쪽으로 이제 강의 흐르거든요. 그강 건너편에 이 바위에 경자바위라는 게 있어요 이 공경할 경자를 빨간 이제 바위의 음각으로 이제 적었는데 오, 예. 거기에 빨간 칠을 해 놓은 경자바위가 있는데 네. 그 경자바위 뒤편을 이 이황 선생님이 굉장히 좋아했다고 합니다 음. 예, 그래 가지고 자주 가셨는데 네. 그 주변에 이황 선생님이 소나무 열두 그루를 심었다라는 기록이 있거든요 예. 그런데 그열두 그루가 한 그루도 남아있지 않고요 다 죽었는데 아. 그 죽은 나무 중에 두그루가 고사목으로 남아 있었어요. 네. 그런데, 그런데 제가 지난 봄에 가서 보니까 두그루 중에 한그루는 넘어갔어요. 음. 그래서 그 솔숲 안으로 좀 깊이 들어가면 한그루의 고사목을 지금 볼 수가 있습니다. 아, 퇴계 이황 선생이 네. 직접 심은 나무가 네. 고사목이 됐지만
0: 어쨌든 볼수 있다는 네, 말씀이죠. 네, 네. 자, 요즘에 이렇게 나들이하기도 좋은 날씨인데 네. 어, 영주 소수서원 솔숲 기회가 되면 한번 가서 숲속을 이렇게 거닐어보면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 오늘도 야, 나무 얘기하다 보니까 벌써 보내드릴 시간이 됐어요. <웃음> 예. 지금까지 고기홍 나무 칼럼 리스트였습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 Kyu? 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다. 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다. 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 대중예술을 통해 과거상을 알아보는 시간입니다. 예술 아하 이영미 대중예술평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주에 음악다방 얘기했었잖아요. 네.
2: 우리가 다방 찾집 그런 얘기하고 있었죠. <웃음> 네.
0: 방송이 끝나고 나서도 한창 음악다방 다니던 시절 생각나서 좋았다 이런 문자랑 미니메시지 참 많이 왔어요.
2: 아마 생각 많이 나셨을 거예요. <웃음> 네.
0: 그 음악과 추억이 함께하는 코너가 아닌가 싶은데. 오늘은 어떤 음악과 이야기가 있을지 기대가 됩니다.
2: 네, 다방 찻집 이제 마지막 시간 하려고 하고요. 예. 어, 어쨌든 80년대, 90년대 오면서 좀 변화했잖아요. 커피 전문점이라고 하는 좀 희한한 것들도 생겼고 이제는 네. 정말 그게 커피 마시는 중심지가 되어버렸죠. 다방이란 그렇죠. 말 쓰는데 별로 많지 않고요. 네. 그리고 이제 카페라고 하는 데들이 그렇게 이름 붙인 데들이 좀 있었고. 그렇죠. 그래서 카페부터 시작해서 커피 전문점까지. 오늘은 음. 그렇게 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 어디서부터 출발을 할까요?
2: 카페. 카페라는 말부터 해야 될것 같아요. <웃음> 어, 예. 지금은 카페 그러면. 뭐죠? 그게 커피 마시는데 그냥 너무 당연하게 그렇게 돼 있지 않나요?
0: 그렇죠. 커피숍 같은 느낌으로. 그렇죠. 네.
2: 왜냐하면 카페라는 말 자체가 프랑스어로 커피라는 뜻이잖아요.
0: 음. 그, 그랬군요. 저는 c-a-f-e. 몰랐어요. C-A-F-E.
2: <웃음> <웃음> 커피예요. 그러니까 그냥 카페가 커피 마시는 곳이라는 그냥 그런 의미죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 프랑스어니까 그 e에다가 악상이라고 하는데 액센트 표시 같은 거를 이렇게 네. 딱. 붙여요. 네. 그게 F 하고 이 e 사이에 들어가는 게 아니고요. 이 e 위에 이 e 위에. E 위에 붙는 거예요. 대들불어를 네. 그러니까 별로 안 배우시니까 영어는 배우지만 뭐 빼버리는 것까지는 괜찮지만 그그 그 사이에다 붙이시는 왜 프랑스어는 그 중간에 어파스트로프라고 해서 이렇게 딱 들어가는 게 많아요. 네. 그건 줄 알고다 붙이는 간판 무지하게 많은데요. 그거 아니고요. 이아까지 지적을 해주시그 위에다 붙이는 게 맞아요. 네. 아니, 불문가 나온 친구 하나가 계속 그걸 볼 때마다 투덜투덜 하고 <웃음>
0: 다니더라고요. 네.
2: <웃음> 근데 지금은 당연히 카페는 커피 파는 곳, 뭐, 아니면 커피를 중심으로 해서 다른 차까지를 좀 파는 곳, 그렇게 알고 있는데, 네. 오랫동안 그렇지 않았던 것 같아요. 음. 그니까 러 사실 지금도 카페에서는 다방이나 커피 전문점하고는 약간 다른 느낌이 좀 있죠. 커피 전문점 이랬을 때하고 카페 이랬을 때하고
0: 예, 뭔가 조금 이...
2: 파는 종목이 조금 다른 것 같은
0: 차도 같이 팔것 같고 네, 뭐 네. 차는 당연히 기본으로 파는데 딴
2: 거를 좀 팔죠. 카페에서는 그렇죠.
0: 이야기도 더 많이 나눌 것 같고 네, 이런 느낌이 드네요.
2: 그렇습니다. 일제 강점기 때 카페는 음, 그니까 다점이라고 얘기했던 차, 찻집하고는 조금 다른 개념이었던 것 같아요. 음. 그러니까, 뭐라 그럴까? 그, 여자들의 서비스가 조금 있는 곳? 음. 그러니까 여급이라고 하는 게, 그게 별건 아니고요. 그러니까 여성 종업원인데, 여성 종업원이 조금 더, 어, 뭐좀 예쁘게 화장도 하고 나와서 왔다 갔다도 하고 좀 그러는 공간? 음. 그게 그냥 차 파는 공간하고는 조금 다른 거죠. 그런 점에서. 지금 우리가 생각하고 있는 카페하고도 굉장히 달라요. 음. 해방 후에도 오랫동안 좀 그랬던 것 같습니다. 카페 테아트르라고 하는 60년대 유명한 소극장이 있었는데요. 그러니까 커피를 파는 그러니까 음료를 마시는 것보다는 뭔가 조금 더뭐 있어 보인다 그럴까.
0: 음,
1: 말 자체에서도 (웃음) 그렇죠. 네. 말
2: 자체에서도 그러니까 부러기도 하고요. 그래서. 어, 이게 뭔가 좀더 다른 것들이 있는 공간 이런 것이 굉장히 강했어요. 그러니까 음. 지금에서도 보면은 사실 다방에서는 뭐, 오랫동안 그렸습니다만, 다방이라고 이름 붙인 데서는 술이 없어요. 그러니까 정말 참한 게 없거든요. 어, 예. 근데 왜 카페에서는 가벼운 그 알코올음료를 팔잖아요.
0: 파는 곳도 많이
2: 있죠. 예, 맥주를 팔기도 하고 칵테일을 음. 팔기도 하고 뭐좀 이렇게요. 음. 그러니까 카페라고 이름 붙인 데서는 그게 허용되는 공간이고, 음. 다방은 그냥 정말 차만 파는 알코올음료를 팔지 못하는 곳이었고, 예. 그 경양식 집하고 그럼 도대체 뭐가 다르냐? 경양식 집은 어, 카페하고 비슷하기도 하고 두개 겹쳐있기도 한데 아무래도 네. 음식이 중심이고 카페는 뭔가 마시는 게 중심이고 약간 그런 차이가 <웃음> 있는 것 같습니다. 네.
0: 이름에서 지금 출발을 하셨는데 네. 어떤 노래랑 연관 지을 수 있을지 굉장히 궁금해지는데요. 네.
2: 그러니까 그냥 다방처럼 사람 기다리는 곳 그런 곳하고는 좀 다르게 음. 카페란 말이 붙으면 은 뭔가 조금 더술 기운이 약간 들어가서 사교를 할수 있는 곳 그런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 네. 두 곡을 연속해서 들어보겠는데요. 네. 최진희의 카페에서라는 노래가 있죠. 음. 그리고 최백호의 낭만에 대하여서는 다방이라고 말을 하기는 합니다만 사실은 다방이라기보다는 카페 쪽에 훨씬 더 가까운 분위기라고 생각합니다. 들어보시죠. 않네. 이곳에 와서 만난 그 사람 지금은 왜 모두 시
0: 지금 우리가 아는 카페 분위기랑은 조금 다른 느낌이에요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 최진희의 카페에서도 이게 그냥 컵이 파는 집의 분위기는 좀 아니잖아요. 네. 확실히. 게다가 최백호의 낭만에 대하여에서는 가사에서는 그야말로 옛날식 다방에 앉아 그렇게 네. 다, 다방이라고 얘기는 했지만 거기서 마시는 게 도라지 위스키를 마시고 있잖아요. 그게
0: 다방에서 안 파는
2: 거예요. 네. 그러니까 다방에서 안 파는 거거든요. 그러니까 이거는 카페가 맞고요. 약간 음. 뭐 나름대로 화장도 좀 진하게 한 마담이 뭔가 앉아있고 음. 좀 네. 그런 분위기인 거죠. 그러니까 사실 다방에서 이렇게 판다면 이건 그당시엔 불법이에요. 음. 그러니까 이거 많이 걸렸어요. 그러니까 아. 낮에는 다방 영업을 하다가 네. 저녁 때는 약간 술 팔고 싶은 생각이 있는 거죠. 그러면 이제 매상이 더 올라가니까. 그러니까 <웃음> 이제 도라지, 위스키 같은 거몇 잔씩 팔다가 단속 나오면 걸리고 음. 이런 일들이 당시에 중종 있었다고 이제 신문기사들이 납니다.
0: 술을 팔고 싶으면 칵. 카페라고 이름을 붙여야 되는 그건 아마
2: 거잖아요. 업종이 다를 거예요. 다방으로 이제 업종을 내는 게 아니고 네. 그게 다를 겁니다. 그래서 여기서 옛날식 다방이라고 하는 것도 사실은 뭐 카페 쪽에 훨씬 더 가깝다 이렇게 보는 게 옳을 것 같습니다.
0: 네, 그러면 카페가 커피를 파는 것으로 바뀐 때는 언젠가요 음 사실 지금도
2: 맥주하고 와인 정도는 카페라고 이름 붙인 데서 팔기는 해요.
0: 네 저도 그런 곳 가봤어요.
2: 예, 네, 그러니까 완전히 커피 전문점이 아니더라도 음. 그냥 좀 커피인데 약간의 음료 다른 알코올 음료를 파는 곳은 카페라고 붙였고 진짜 음. 커피하고 차만 파는 곳은 음. 커피 전문점 이렇게 붙였고 요즘도 좀 네. 사실 구분은좀 되고 있습니다. 예. 근데 네, 팔십 년대 한말 정도에 가까워지면서. 음. 어, 커피를 파는 곳이 좀 달라지기 시작했어요. 옛날에는 다방그룹 무조건 어두웠어요. <웃음> <웃음> 정말, 깜깜하고 젊은 애들이 모이는 데일수록 어두웠어요. 어. 창문이란 게 없는, 음, 왜, 그런 데 있잖아요.
0: 이야기꽃을 활발히 피울 수 있게 하기 위해서. 그런 거 말...
2: 같아요. 이게 젊은 애들이, 그, 나이가 좀 드신 분들이 쳐다볼 수 없는 곳으로 숨어들어서, <웃음> 이렇게 <웃음> 뭔가 얘기를 나누고 좀 그런 분위기가 있었던 것 같아요. 네. 그런데 그게 점점점점 밝아지더니 80년대 말 정도가 되면 갑자기 실내가 환해지고 그 벽면이 모조리 다 통유리를 된 요즘 보는 커피 전문점 같은 거 있잖아요. 그런 게 생기더라고요. 전망
0: 좋은 곳이 더 인기 많고 막 그래요. 아,
2: 요즘은 정말 그래요. 그래서 저는 90년대 초반 80년대 말에 그거 볼때 깜짝 놀랐어요. 그러니까 옛날에는 그 찻집에 앉아서 뭔가 사람들하고 얘기를 나눌 때그 얘기 나누는 모습을 다른 사람이 보는 게 싫어서 음. 우리끼리 있는 것 같은 느낌을 갖기 위해서 깜깜해야 됐거든요. 아, 우리만 보이니까. 예, 우리만 보이니까. 그런
0: 이유가 있었네요.
2: 그런데 갑자기 쇼윈도 같은데 여자애들이 쫙 앉아 있는 거예요. 딴 사람들하고 있지도 않고 그냥 혼자서 바깥을 내다보면서 바깥을 음. 향해서 앉아 있는 혼자 커피 마시는 사람들이 있더라고요. 그래서. 어머 저건 도대체 저 쇼윈도는 뭘까? 이거 그러니까 어떻게 자기가 커피 마시는 모습을 저렇게 바깥에 전시하고 앉아 있을까? <웃음> 굉장히 놀라웠습니다. 그데 네. 이제는 그게 이제 보편적인 형태로 바뀌게 됐고 커피를 마시거나 뭔가를 네. 하는 게 그렇게. 그, 뭐라고, 은밀하게 남들이 안 보이는 곳에서 나만의 무언가를 즐기는 게 아니고, 누가 왔다 갔다 하건, 뭐 누가 나를 쳐다보건 아무 상관이 없는 그 외부의 시선이라고 하는 게 나한테 별로 영향을 주지 않아서 그냥 화난 데서 화나게 참아시는 게 아무렇지도 않은 이런 세대가 등장하게 되는 거죠. 그때쯤 되면은 정말 카페가 약간의 맥주하고 와인을 더 판다는 것밖에는 별로 차이가 나지 않는 음. 지금 우리가 생각하는 커피 전문점 같은 분위기들이 80년대 말 90년대 초반부터 본격화되는 모습을 보입니다. 그때 분위기를 좀잘 반영한 노래가 저는 음. 비오는 날의 수채화라는 노래라고 생각해요. 이 곡이 89년 노래인데요. 나중에 영화로까지 만들어졌죠. 노래가 하드 히트를 (웃음) 해서. 근데 음, 이걸 보고 있으면은 정말 그 유리가 넓은 찻집에 앉아서 바깥에 비 오는 날을 어. 눈으로만 바라보고 있는 느낌 있잖아요.
0: 그러네요. 예. 네,
2: 그러니까 수채화처럼 비가막 오는데 그리고 비가 오면은 풍경이 좀더 진해지죠. 마치 음. 물감 뿌린 것처럼. 네. 그러니까 그런 분위기를 밖에서 보고 있는 거고 그렇게 찻집이나 카페들이 환해지기 시작하니까 뭐 그게 음. 술을 팔든 뭐 커피만 팔든 그렇게 별로 분위기가 네. 차이가 나지 않는 그러니까 그런 느낌이 돼버립니다. 네.
0: 카페를 노래한 느낌이 좀 달라졌을 것 같은 강인원, 김현식, 권인하의 비오는 날의 수채화 듣고 오시죠. <목소리도> <목소리도> 이방을 떨어지는 그 거리에 서서 그대 순소를 살아있는 듯느껴 수채화 같은 바깥 풍경을 보면서 네. 카페에 앉아 있는 그런 느낌이 드는 노래였어요.
2: 그렇죠. 그야말로 옛날식 다방에서 도라지 위스키 마시던 때하고는 정말 느낌이 다른 <웃음>
0: 그렇죠.
2: 그런 카페 풍경이죠.
0: 밝아진 느낌도 들고요. 네, 예,
2: 그렇습니다. <웃음> 요즘에 커피 전문점이라고 이름 붙인 데들이 생겨나기 시작했어요. 네. 여기는 술 팔지 않고 오로지 커피하고 몇 가지 음료만 파는 곳이었고요. 음. 어, 더 중요한 것은 커피의 질이 달라요. 음. 옛날에는 인스턴트 커피 타주는 데였거든요. 네. 대부분. 그 굉장히 잘한다는 데들도 그랬어요. 그래서 광화문에 어 사람들 많이 가는 좀좀음 괜찮은 그런 커피집 찻집에서는 마음대로 드시라고 아예 인스턴트 커피가 테이블 위에 놓여 있었어요. 음. 뭐 다섯 숟가락을 넣든 세 숟가락을 넣든 아무 상관하지 않겠다. 음. 거기 그런 느낌이어서 사람들이 굉장히 즐겨서 왜냐하면 진하게 먹고 싶으면 좀더 타서 먹으면 되니까 네. 그런데 커피 전문점은 그런 정도가 아니라 어 인스턴트 커피가 아닌 그야말로 원두를 내려주는 그런 집인 어, 거죠. 네. 그러니까 그래서 커피 맛을 굉장히 높이겠다 이렇게 생각하는 집들이 생기기 시작했어요. 물론 네. 그 이전에도 원두를 끓여주는 게 찻집에서 없었던 게 아니에요. 예. 왜냐하면 그거는 어 그게 더 싸거든요. 인스턴트 커피보다 음. 그 당시에. 그래서 60년대 뭐 70년대 초반 이럴 때에 다방에서 맞으면 뭐 미군부대나 이런 데서 나오는 외제 커피 알들을 사다가 분쇄한 걸 사다가 그야말로 푹푹 끓여서 음. <웃음> 지금 우리가 생각하고 있는 이런 것과 굉장히 달라요. 네. 푹푹 끓여서 맛을 냈고 심지어 그래서 어떤 맛있는 집은 거기다 담배 꽁초를 좀넣는다난는 얘기까지도 있었어요. 네. 너무 황당하죠. 그렇죠. 그러니까 약간 좀 구수한 맛이 나는 거예요. 아. 그러니까 그만큼 우리가 커피 맛을 모르고 먹었던 거죠. 설탕하고 그냥 크림 맛으로 먹는 음. 좀 그런 시대였던 거고요. 근데 이제 커피에 대한 잎들이 점점 올라가기 시작하니까 80년대 말서부터는 원두커피를 중심으로 하고 있는 커피 맛을 중시하는 커피 전문점이 생겨요. 네. 그게 한 88년에 압구정동에 자댕이라는 곳이 가장 먼저 생겼다고 해요. 저도 자댕이라는 곳이 기억나요. 지금은 다 없어졌는데요. 네. 그리고 93년 94년 정도가 되면 이제 은 대세로 자리를 잡기 시작합니다. 음. 그러다가 드디어 98년에 미국의 가장 유명한 커피 전문점이 서울에 문을 열게 되죠. 제가 이거는 지금 영업을 하고 있는 곳이어서 뭐라고 상호를 말씀드릴 수는 없는데요. 네. 사람들이 그냥 애칭으로 별다방이라고 부르죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예, 그게 생기기 시작해요. 그러니까 사람들이 놀라는 거죠. 어, 드디어 저게 들어왔구나. 음. 외국에 왔다 갔다 하면서 봤었던 바로 그 상표가 서울 한복판에 들어왔구나라고 알게 되기 시작합니다.
0: 그렇군요. 오늘은 음악을 통해서 카페의 역사를 알아봤는데. 참 오늘도 재밌었다는 생각이 드네요 네. 이야기가 있는 대중음악 소개해 주신 이영미 대중예술평론가는 이만 보내드려야 될것 같아요 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다 맞습니다. 네, 토요일 아침 자연이 좋아서 산으로 떠나시는 분들도 있고 여유롭게 집에서 또는 카페에 가셔서 휴식을 선택하시는 분들도 있을 겁니다 어떤 것이든 일주일간 지친 몸과 마음을 달래줄 시간으로 만드시길 바랍니다 오늘 순서 마지막 곡 바이브의 별다방 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 일요일인 내일은 10분 빠른 6시 5분입니다 토요일 아침이죠 모두 힘내십시오